0: standing asking
1: me Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago. Eu sou a Lari. Hoje, Lari, eu estamos aqui com o João Vitor, nosso querido amigo. Tudo bem, João? Seja muito bem-vindo de volta.
0: Oi, Tiago e Lari. É um prazer voltar aqui à mesa do Supercuts, né? Não sei quantas vezes já vim, mas eu prefiro perder a conta e continuar vindo. Então, assim, é um prazer estar aqui mais uma vez. E oi a todos os ouvintes também que vieram prestigiar aqui esse episódio.
1: Hoje nós vamos falar de Sociedade da Neve, um filme que está na Netflix, está no Oscar tá aí na boca do povo, de maneira geral, a gente demorou um pouco para abordá-lo, mas é, enfim, a justiça tarda, mas não falha, né, não, estamos finalmente abordando ele aqui na nossa mesa quando eu fui ver o filme, assim eu, eu, eu não tinha muitas informações a não ser que era um filme que estava representando a Espanha no Oscar e etc, etc, tinha poucas informações desse filme, e aí colocando o filme, aí eu vi ali que estava era meio óbvio a história dele, que era o time de rugby, que vai fazer uma viagem pro Chile, e aí tragédia acontece, e tudo mais, que a, tudo mais aquela história que é, é bem famosa, acho que todo mundo já sabe, né, mas eu pessoalmente, eu, eu acho que alguns dos detalhes eu conhecia pouco, eu não, não tinha entrado, eu, eu, talvez porque eu não tenha visto o filme de 1992, o Alive, né? um filme americano aí, que tentou retratar essa história, mas estamos falando aí dessa história, né? É, João, eu queria saber como é que você chegou pro filme, assim, se você costuma gostar desses, desse estilo aí de filmes de desastre e, e sofrência e, enfim, desespero, assim. Esse é, esse é um, um gênero cinematográfico que costuma, sei lá, não sei se faz sempre o sucesso, mas com certeza é, é notável, assim, pelo... Pelo que. Queria saber um pouco de ti, como é que é a sua relação com esse cinema é, ultra bombástico e essa história, né? É uma história que ou não quase que todo mundo conhece, né? Você tinha uma proximidade com essa história? Como é que era é a sua relação com ela?
0: Pô, então. É, eu só sabia da história por um motivo antes de ver o filme, né? A Luísa minha noiva ela é obcecada com esse tipo de história. Ela leu um, um dos livros, é, não lembro agora o nome que foi escrito pelo Fernando, um dos sobreviventes do desastre, né? Conta é, do ponto de vista dele. E aí ela conhecia a história, ela viu o trailer, ela adora esse tipo de história, de filmes inspirados em história real que envolvem essa superação, essa coisa, né? Tipo assim, pô da resistência humana. E aí ela falou, pô, quero ver esse filme Aí eu falei, tá, pode crer, podemos ver E aí, assim, eu não é um tipo de filme que eu tenha uma relação muito forte né, com esse subgênero Mas eu topei ver, porque assim, o, eu não sei como é que é, se é Rota Baiona, Jota Baiona O Baiona, o diretor do filme, ele, eu vi outros dois filmes dele Um que eu gosto bastante, que é o Sete Minutos Depois da Meia-Noite que é um filme que, pessoalmente, ele toca bastante comigo pela história dele. E o Jurassic World, acho que o segundo, né, acho que é Fallen Kingdom, alguma coisa assim, o segundo desse, dessa trilogia nova do Jurassic World, que é bem fraco, mas que tem traços de um ótimo filme. Eu acho que ele, imageticamente, é superior aos outros dois Jurassic Worlds. O último é uma merda. O último, esse, esse terceiro aí, esse domínio, é, tipo assim, deplorável. Então, é um diretor que eu minimamente me interesso pelo cinema dele, junto de uma história interessante, que eu só sabia porque a Luísa tinha me contado, deve ter mais de ano isso daí, e aí já saiu o filme, ela ficou curiosa. E aí a gente aproveitou, que também é um filme que foi indicado ao Oscar, na né, categoria de melhor filme internacional, para ver. Mas eu, pessoalmente, eu não vou atrás desse tipo de filme, eu não vou atrás desse gênero, não é, não é algo que eu conscientemente perceba. Sabe, acho que assim, até a maioria desses filmes eu sinto que eu, eu, eu tenho mais o pé atrás do que, do que muita vontade de ver. Tem alguns que eu, que eu assisti e gostei, o 127 horas do Danny Boyle, só que esse eu vi quando saiu, então eu lembro muito pouco. Hoje eu tenho uma visão totalmente diferente, não sei como seria revendo, mas eu sinto que muitas vezes, como é o caso do Sociedade da Neve, que o filme se sustenta com base na história, na força da história, no impacto da história, de ser uma história real, e menos no lado cinematográfico da coisa. Eu acho que é, é um, esse filme, ele tem essa... Ele sofre dessa mesma síndrome. E vocês, vocês já sabiam da história? Vocês foram atrás por causa da história? Ou, tipo assim, foi ah, foi que nem eu? Tipo assim, O filme estava lá e vocês foram ver.
2: Eu sabia um pouco de coisa, porque eu assisto YouTube... É, canal, eu assisto YouTube, parece um idoso falando, né? Eu assisto alguns canais no YouTube é, de mistério, terror, essas coisas, e acaba que vira e mexe uma história ou outra dessa de sobrevivência aparece. Aparece é, muito aquela russa, Date love", Date love sei lá, um negócio assim, é... e essa já tinha aparecido algumas vezes. Então, vira e mexe, acontece desbarrar de na história. Ao contrário desses canais, eu tenho um pouco de preguiça mesmo de assistir os filmes, como você citou aí, o 127 Horas. Eu fico muito aflita, sabe? Não é o tipo de filme que... Assim, eu, Larissa, não lido bem com esse tipo de, de cinema e, enfim. Até que nesse filme específico, eu não fiquei ansiosa, não. Eu acho que quando é sozinha, assim, tipo 127 Horas, é pior. Acho que... Sei lá, o senso de comunidade deles nesse filme faz com que parece que tá tudo bem, que vai ficar tudo bem, é, você fica mais confiante. Mas, enfim, é, então não seria um filme que eu buscaria por é, instintivamente ou, sei lá, assistiria de bobeira. O que aconteceu foi, eu até ia deixar passar o filme, ia deixar quieto, só que eu acho que é um filme internacional, né, espanhol, que está tendo uma relevância muito boa em relação ao Oscar. Então, assim, acho que seria uma pausa interessante para os supercuts, de certa forma. Tem muita gente assistindo e para não ficar né, naquela bolha do Oscar ali só dos filmes americanos. Acho que quando um filme é, de nacionalidade diferente aparece, é bom que a gente... De certa forma, engaje em cima dele, né? Então, foi mais ou menos por isso que eu escolhi trazer para a pauta e acabou que a gente assistiu. É, no mais, assim, é, é engraçado, porque eu gosto de filme de tubarão, por exemplo, e filme de tubarão normalmente dá essa aflição, né? Então, é uma relação meio ambígua. Aí, Mas a experiência do filme foi boa, eu não tinha ligado o nome A pessoa, João, agora que você falou Que eu fui até olhar aqui Do diretor e tal Eu não conhecia ele Eu assisti aquele filme dele da, da Tsunami é... Não gosto do filme Assisti no avião, também foi horrível a experiência Mas O, o Jurassic Dele eu, eu concordo com você, assim em Gênero, número e grau, acho que é um filme que Talvez pudesse acontecer. E a gente assiste tanto filme ruim. Toda vez eu falo sobre isso. Que a gente começa a maneirar com os filmes medianos. Chega um ponto que a gente começa a tentar contornar. E acho que é o caso dele. assim, Eu não acho que ele é um diretor ruim, não. Acho que ele ainda não acertou um em, em tom mesmo. De ter uma identidade. De ter uma estética. Mas tudo bem também. Tem gente que... Faz filme a vida inteira aí, faz filme ok a vida inteira e tá tudo bem. Não precisa ser um grande artista. Mas acho que ele tem chance, assim. Esse último filme, esse da Sociedade da Neve, você vê que tem um, uma, um charme, assim, em algumas cenas. Principalmente dessa como ele lida com o corpo daqueles meninos, né? Assim, as sensações físicas mesmo. Então, acho que tem potencial aí.
0: mas é, eu concordo. Eu acho que, na verdade, o eu também não tive uma reação tão visceral ao ao sofrimento, à angústia desse filme. Acho que, em parte, por isso, que é o senso de comunidade, mas eu acho também que... Eu eu fico com a impressão de que ele quis poupar a gente, porque é um filme muito pouco gráfico, sabe? É uma coisa muito pontual, é uma violência pontual. O que, assim, se você pegasse uma questão de contraste, esses poucos momentos de violência, eles se destacariam e chocariam mais. Só que eu acho que aqui é tão limpo que não chega a chocar. A gente sabe que é chocante pelo ato que eles estão cometendo, porque a gente tem isso como noção, mas ele não precisa mostrar. E eu acho que cria um certo desconforto, porque, pô, um certo desconforto né? pô, pelo amor de Deus, é bastante desconfortável né? ver que a galera está é, recorrendo ao que eles precisam recorrer para poder sobreviver. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele é um desconforto muito controlado. Ele não é algo que você precisa ficar vendo e vendo e revendo, e ele, ele é econômico em relação a isso. E eu acho também que isso, em relação ao corpo, ele consegue transmitir uma atmosfera de forma muito eficiente. o A forma como ele cria o frio, sabe? assim Uma sensação de claustrofobia toda a dinâmica que ele tem, especialmente né, quando, quando eles estão soterrados ou em ambientes mais fechados, que ele vai usar até uma ultra-grande uma ultra angular várias vezes para ficar aquela coisa assim bem distorcida, bem amassada, aquela coisa muito desconfortável. Eu acho que ele trabalha isso super bem. Tanto que visualmente a única cena que eu lembro da, da trilogia do Jurassic World é a do, do Brachiosauro lá com a ilha pegando fogo, que é no filme dele. Então, dá para ver que tem toques ali de um diretor que trabalha as imagens de uma forma muito interessante só que eu acho que é inconsistente eu acho que esse filme ele sustenta muito pela história que a gente sabe que é uma história real mas é inconsistente do sentido da forma porque esse por exemplo da lente ultra grande angular ele usa meio que pô para todo lado ele usa em vários momentos que nem dialogam tanto com essa noção de claustrofobia, quando ele, tipo assim, sabe, fica uma coisa meio inconsistente. E eu acho que assim, pô, ele é um diretor jovem, ele não tem nem 50 anos, e ele mostra traços bem promissores. Eu acho que ele escolhe projetos minimamente interessantes, o, o Sete Minutos Depois da Meia-Noite. Eu acho uma ideia bem legal, um filme que pega elementos de fantasia com uma história infantil para trabalhar um drama pessoal muito pesado, o Jorge Cordilipo encheu o bolso de grana, claro, mas ainda assim, eu gosto de dinossauros. E aqui ele está indo para um rumo totalmente diferente. Então, assim, é um cara que está indo atrás de projetos interessantes, está indo atrás de projetos diferentes, e que tudo bem, ele ainda não tem a sua marca, um traço autoral muito forte, mas que nem se falou, né? Tem muita gente fazendo um monte de filme mais ou menos por aí que, que pô, tá na indústria. Então, é legal ver um diretor que não é americano, fazendo filmes que estão sendo reconhecidos nos Estados Unidos em mercado, que é a Netflix que, pô, apesar das 15 milhões de críticas que eu tenho à Netflix como distribuidora, como serviço de streaming, e com os preços deles, principalmente, é um estúdio que tem investido em visões minimamente diferentes, né? A gente teve o Irlandês ali em 2019, é, tem, eles investem em filmes que, tipo assim, claro que estão fazendo sucesso, estão recebendo elogios, mas que, pô, permitem ser um pouquinho diferentes, né? É toda essa questão de investir em filmes de língua não inglesa, séries de língua não inglesa, tem muito lixo. Mas é bom, eu acho que é bom que a gente tenha a possibilidade de ter contato para depois pesquisar, buscar coisas um pouco mais complexas, mais underground, né? Eu acho que isso é legal. E eu acho também que... O trabalho com os atores nesse filme foi muito bem feito. Acho que ele sabe trabalhar os atores muito bem, sabe trabalhar muito a dinâmica de... Tipo assim, eu não quero enaltecer que eu li que ah, eles perderam 20 quilos para fazer o filme, porque eu acho que isso entra naquela coisa da gente valorizar a dificuldade do papel e não o resultado. Né? Mas eu acho que é um resultado impressionante. Eu acho que todo o trabalho dos atores de fazer tanto com tão pouco de conseguirem mostrar todos esses estágios é, de forma diferente acho que também tem que ser bem elogiado eu acho que o diretor tem um papel fundamental nisso
1: deixa eu ler aqui a sinopse para a gente já falar mais do filme, eu acho que estamos abrimos esse tema aí de uma maneira interessante, né <música> vamos lá, inspirado em uma história real e baseado no livro anônimo de Pablo Vierci ou Vierte, não sei como é que fala a Sociedade da Neve fala sobre o caso que ocorreu em 1972 quando o voo 571 da Força Aérea Uruguaia, fretado para levar uma equipe de rugby ao Chile caiu uma geleira no coração dos Andes, apenas 29 de seus 20, 45 passageiros sobrevivem ao acidente. preso em um dos ambientes mais inacessíveis e hostis do planeta, eles são obrigados a recorrer a medidas extremas para se manterem vivos. É, bom, tendo tendo colocado a a sinopse aqui em jogo, eu vou falar um pouco da minha relação com essa história, né? A gente sempre aqui em casa a gente gosta muito desses temas, curiosidades gerais aqui e tal, né? Paixão a gente temas de Cultura geral, curiosidade geral, temas gerais, assim, sempre nos atraem. E, assim, eu, eu sempre fico meio, meio espantado quando eu vejo essas histórias, assim, porque eu fico pensando, cara, não era para isso ter, ter dado certo, assim, isso era para ter dado errado, né? É, eu lembro de uma... Eu, só para citar aqui vagamente, assim, é, eu lembro de uma história de um cara que sobrevive, tipo, há nove dias no deserto, assim, sem, sem água, sem comida, sem nada... É, foi, tem, também tem outra história que eu vejo nesses canais do Youtube tem um canal que chama Real Life Lore se os ouvintes mandarem DM eu mando pra eles o link com essas histórias tem uma outra história de um, de um pescador que, que ficou 120 dias na, no Oceano Pacífico ele saiu do México ele foi parar nas Filipinas assim, é outra dessas histórias assim, simplesmente surreais né? eu colocaria essa história nesse nesse paradigma, eu acho que é muito muito, muito improvável eles terem sobrevivido ali acho que foi uma, foi um negócio assim, impressionante mesmo não, não à toa virou febre global e não à toa o mundo inteiro sabe disso e tudo mais, assim no, no, no que se refere ao impacto da história, que é uma história chocante do início ao fim assim, eu, eu não duvidaria, né é, mas assim, acho que quando eu fiquei sabendo dessa história lá em 1900 bolinha, não sei quantos anos eu tinha, possivelmente eu era adolescente, acho que você descobre essa história pelo fato de eles terem aí... É, terem que ter adotado o canibalismo, digamos assim, né? Eles comem a carne dos outros, é, das outras pessoas que morreram, né? e assim eu tá, talvez assim na minha adolescência eu tenha chocado por esse fato mas eu realmente hoje com a distância do tempo e não sei assim eu pode ser que seja meio insensível da minha parte dizer isso mas eu acho que é uma das questões menos chocantes da história assim eu acho que isso é, isso torna-se assim muito pouco chocante no, dentro do contexto né porque eram pessoas que precisavam se alimentar, tá, alimentar de alguma forma, e era até meio óbvio, assim, tipo, eles demoram aí uma semana, nove, dez, onze dias ali para adotar essa tática, e, assim, o corpo humano, ele, é, ele precisa de, de alimento, assim, é muito, é muito simples, assim, não é uma lógica, é tipo um mais um igual a dois, não é, não é difícil é, ver por que fizeram isso, e assim, sinceramente, eu acho que a, ma a maioria das pessoas faria isso também, assim, né? Eu acho que uma, uma certa minoria é, preferiria morrer a, a quebrar esse princípio específico, mas, mas eu, assim, eu acho que o instinto de sobrevivência do, do ser humano, ele quase que necessariamente fala mais alto e, e assim, não, de novo, assim, com, correndo risco de só meio insensível, assim, se eu estivesse nessa posição, eu, eu não eu não me imagino lutando muito contra essa, essa hipótese, não, assim, né, mas o que, enfim, o que me pega, né, é mais a questão do, do clima mesmo, assim, do clima extremo, da nevasca, da, enfim, da avalanche que eles sofreram, assim, é. esses detalhes, assim, específicos, eles me pegam muito mais do que o fato aí de, de, dessa, dessa tática específica de sobrevivência, assim, de... De, de, de passar o frio e assim eles dormem na, no casco do avião. É, aquilo eles dão um jeito de fechar o avião, mas não é fechado, né? Assim, entre nós aqui não, não, não tem como eles fecharem aquilo. É, é só um, uma, um, um anteparozinho para o vento não, não vir a mil por hora neles ali e eles sobreviverem. Para mim, isso é muito mais impressionante e de novo, né? Você vê os detalhes ali disso, assim. É, é chocante, por 70 dias nesse, nesse contexto e tal. E o filme, eu, o filme, eu acho o filme muito simplista, muito simplório, muito genérico. Isso não necessariamente pô, deveria ser um, uma questão ruim. Isso não, não necessariamente deveria ser negativo para o filme, né? Mas é, eu acho que acaba meio que sendo, assim, porque o filme, ele... E de novo, assim, ele tem uma uma veia emocional, ele tem uma tentativa de emocionar, dar uma coisa sensacionalista em alguma das cenas, que, não sei, eu acho que não, não, cai, não encaixa, sabe? Assim, tem um, um personagem que, supostamente, é o personagem principal que ele narra, ele narra os acontecimentos do filme é, durante grande parte do filme, assim, e ele acaba que não é um do, dos personagens mais importantes da história, e ele eventualmente vem a falecer ali, né, alguns dos sobreviventes falecem, o que não é surpreendente, nem de, nem de longe, assim. E, enfim, é uma escolha que, assim, não, não, não registrou comigo, não, não me chamou atenção, uma escolha criativa que não me, não me chocou e tal, assim, e eu achei engraçado que uma das partes que mais me, me, me comovem assim, mais me chocam dessa história, é a caminhada que eles fazem pelas montanhas é um, é um momento do filme que é, é tão apressado assim, é tão, é tão enfim, eles chegam na montanha eles vão andando, vão andando daí a pouco eles veem um é, um, um cara num, numa mula num cavalo, não sei qual animal que acho que é uma mula, se não me engano Vem, vem uma pessoa de fora aí força uma comunicação ali, assim, eu acho que o filme poderia abordar mais essa caminhada, porque querendo ou não foram ali, sei lá nove, dez dias caminhando gente, você passar nove, dez dias caminhando sem ter, assim é, com pouca comida, sem ter muita, quase nada de água é, você já tá aí a X dias aí sem se alimentar, assim... A condição para lá de extrema, assim... para lá de extrema mesmo... E você ficar ali... Caminha um dia, caminha outro dia... Caminha mais um dia, caminha mais um dia... Gente, isso aí não é nada... Assim... É um negócio milagroso, assim... O que, o que aconteceu, né... E, e o filme, ele não aborda isso... De uma maneira... De uma maneira profunda... Pelo contrário, o filme quase que ignora isso, assim... O filme ele vai conduzindo a história numa com um tom de tipo é, parece que uma vez é, tem um, tem um, um o primeiro ato do filme você conhece ali os personagens aí o segundo ato é a tragédia, né, assim, é o, é o, é o grande sofrimento deles o acidente e a, e a perda dentro da neve e tal, e o terceiro ato parece que começa ali mais ou menos no trigésimo quadragésimo dia que o o, o verão tá, tá na né, espreita, assim, o verão talvez não tenha chegado, mas o degelo já iniciou, então os personagens começam a ter um certo senso de esperança, e aí, assim, esse senso de esperança é instaurado dentro do, do, do contexto ali do filme, e, e é isso aí, o, as pessoas são resgatadas e acabou o filme, e é isso, assim, é, sabe, assim, é um... É um filme que eu acho que ele é muito pouco instigativo, assim, sabe? Eu acho que ele tem boas cenas, eu considero que tem pelo menos duas cenas que espantam, não é por menos. Assim, para além do, do, do fator choque, são cenas que eu acho que o orçamento de Netflix é muito bem usado, né? Que é a cena do próprio acidente, lá no, no início do filme, o, o avião tá ali. É, chocando com a montanha e a turbulência e o, o avião despedaça e, a, e os assentos dobram e tal. Aquela cena, sob o ponto de vista da, do valor de produção, é uma cena muito boa. É uma cena muito boa e muito bem assim chama demais a atenção. Né? E acho que a, a outra cena seria a cena daquela grande nevasca, né? Que, que eles são aterrados por neve, assim é uma cena muito impressionante, né? Assim era para ter sido uma verdadeira sentença de morte, né? É, você não sabe qual que é qual sentença de morte é mais mais, é, mais radical, se é o acidente ou se é a nevasca, né? Então é, essas duas cenas ali me pegaram, por mais que eu não, não, não sei, eu não sei se eu consideraria, sei lá, um exemplos de, de cinema do mais alto Estirpe assim pelo menos assim são cenas que o orçamento o, o, o dinheiro que aquele orçamento comprou conseguiu conseguiu se pagar ali né mas o filme eu não eu não, não consigo entrar nesse discurso mais emocional que os personagens têm assim eu acho que é, eu pessoalmente eu não sei assim eu, eu vejo esses personagens com um espírito de sobrevivência muito muito forte, né, e eu imagino que o filme poderia e talvez até deveria ter investido mais nessa questão da coragem e da, da coisa assim, e o filme acaba que ele oscila por esses momentos de desespero e de, e de assim, filosofia do da existencialidade tal, que... Não sei, não registrou muito comigo, assim. Não sei a opinião de vocês. Eu, eu, eu me estendi um pouco, eu vou até passar a bola aqui.
0: Pois é, Thiago, é, você falando, né? Eu acho que eu, eu concordo. Não é como se a gente estivesse falando, não, ah, o filme tinha que ter me mostrado isso e não mostrou é ruim. Né? É só porque é inconsistente. É quase como se a caminhada fosse trivial. Porque a gente fica, sei lá, uma hora e quinze, uma hora e vinte minutos sofrendo. Meu Deus do céu, vendo os caras comer os outros debaixo da neve, soterrado, dor, sofrimento, aí eles falam, não, agora começou o degelo, a gente vai andar, e aí você tem em cinco minutos, o problema tá resolvido. E, cara, eu não sei se, né, pô, eu não tenho não tenho como fazer essa comparação, mas essa caminhada é, no mínimo, tão difícil quanto aguentar o resto das coisas, cara, são 10 dias, 12 dias andando no gelo, dormindo no relento, com neve, com não sei o que, simplesmente andando em montanha, né, com equipamentos totalmente improvisados. E o lado emocional para mim ele falha também, porque todo o peso emocional, tudo que que fez com que eu achasse, assim, que, que me, me emocionou de fato, porque o final do filme ele emociona, né, com, quando existe essa sensação de alívio, nessa né? catarse final para mim, é muito mais pela força da história. Não é por eu me importar com o personagem A, com o personagem B, porque, tipo assim, tirando um traço de personalidade de um ou de outro, a gente não, não tem essa preocupação, não tem esse desenvolvimento. O nome dos personagens, depois de um tempo, eu confundia também, porque os caras eram meio parecido aí não dá para ver direito, porque a câmera meio que distorcia, eles estão as cenas escuras demais. Então, assim, é muito. Eu acho que o peso emocional está muito mais relacionado ao fator humano de admiração, de, tipo assim, da gente olhar e falar, nossa, meu Deus do céu, como eles aguentaram isso, não sei se eu aguentaria, de essa sensação de alívio no final, do que necessariamente da construção desse filme, da construção dessa história dos personagens e do que acontece. É uma, parece uma solução meio fácil, né? Não, e aí, pô realmente, o orçamento da Netflix ajudou, só que, sei lá, Vai, será que acabou o orçamento? Não, pô, mano, chega, não vamos ficar andando com os caras aqui na neve não Já gastamos demais, só, só pulei pro final Não dá pra saber, né? O filme que a gente tem parece que foi picotado Parece que tem uma, uma lacuna aí eu, eu concordo com você
1: Eu acho que é muito isso, assim, né? Não é muito... Eu acho que tem... Não é necessariamente, assim, a gente dizendo Tô, tô, me, tô colocando eu e você Ou, ou, ou João, nessa nesse sentimento, né, não é muito dizendo não ah, o filme deveria ter sido isso, né apesar de que é meio que assim, não tem nada de anormal a gente, é uma história que todo mundo conhece, né, é, é muito normal e não tem nada de errado, assim você, ah, gostaria que a história fosse contada dessa perspectiva, isso não tem nada de anormal mas, não, assim, não é que a gente tá, tá, assim, ensinando o diretor a fazer um filme, né, é muito como esse impacto emocional e essa esse, enfim, esse apelo emocional que o filme tenta carregar, ele é meio esporádico, assim, né? Ele tem esses momentos, assim, e, e de novo, né? Esse, esse cinema de desastres esse cinema de absurdo e sobrevivência, né? É um, é, um, é, um, é um gênero cinematográfico ou um subgênero cinematográfico muito complicado. A gente tava aqui falando de 127 horas, é, eu me lembro daquele filme, o, o Impossível, também, com a Naomi Watts e o Ewan McGregor, que eu vi esse filme no cinema, né? E, e, assim, parece que é um cinema de desconforto, assim, eu tenho dificuldade em, em assim, em realmente me, me identificar com esse cinema, porque, por um lado, eu, eu enxergo o, o valor de choque daquilo eu enxergo a, a, a assim o que são realizados feitos hercúleos <risos> para você vencer aqueles desafios assim mas por outro lado é um cinema que parece que ele se baseia na assim no, no constrangimento assim né? no, no, no seguinte sentido tipo é, ele quer ele quer que você espectador é, sinta mal por esses personagens assim, ele sinta mal, tipo esse povo, ele, esse povo tá morrendo esse povo tá, não é o caso necessariamente desse filme, esse povo tá perdendo a perna, tá perdendo um braço, tá perdendo um olho, sei lá o que e, e o, o, o filme te força a ver essas cenas o filme te força a ver esses acontecimentos totalmente absurdos, né, 127 horas, ele, ele realmente força a ver o cara lá cortando o próprio braço, assim, né, e não sei, assim, eu, eu, eu acho que é uma faca de dois gumes, assim, porque é impressionante, se você pensa pela, pelo acontecimento em si, mas, por outro lado, é um desconforto tão forte, assim, que você sai desses filmes, assim, cara, e aí, viu o filme, e, e, e agora, assim, como que tá meu sentimento, como é que tá meu, meu chakra interior, né, até acho que esse filme, o, o choque ele não ele não é tão grande assim é um choque, talvez médio, enfim acho que, enfim, como eu comentei anteriormente, a cena do, do avião partindo é uma cena bem chocante é uma cena bem assim, uau né é, mas assim é, é um o filme também não é tão chocante assim então talvez por isso eu não dei uma nota tão baixa para esse filme porque enfim eu acho que ele constrange mas ele constrange ele não vai ele não radicaliza nesse constrangimento talvez assim como outros talvez façam mas é isso é um filme que é, é complicado assim você se envolver demais nele né? eu acho que ele não ele não te ele não te dá esses instrumentos para você se envolver naquele filme... e a história... é uma história que nós conhecemos... Assim, não tem como... nesse ano... no ano da graça... de 2023 ou 2024... você esquecer dessa história... Essa é uma história que todo mundo sabe... né é claro... os detalhes... eu até não conhecia muito... Assim. Vou, vou repetir... eu não conhecia os detalhes... a, a questão do, do saco de dormir... a questão da, da, da outra cauda... da, da, da aeronave... E como isso possibilitou algumas coisas assim, é... enfim, esses detalhes eu acho que favorecem a história, favorecem a história. Porém, assim, o filme ele é, ele é muito inconsistente mesmo, eu enxergo uma inconsistência quase que, enfim, quase que anêmica assim no filme, sabe? Eu não sei se a Larissa concorda conosco.
2: Eu acho que o filme ele não é bom o suficiente para prender nossa atenção da forma que é, seria necessário para se envolver nesse suspense, sabe? Acho que ele falta nessa parte do suspense. Ele deixa, desse, deixa a desejar nesse ponto é, de suspense, de terror, um, até um drama mais pesado mesmo. Eu acho que ele não consegue atingir. Ele acaba ficando um filme de ação, até certo ponto. né, Aventura também. Então, assim, acho que ele não é profundo. É, é ruim falar por essa perspectiva, né? Porque fica parecendo que a gente está esperando choro, lágrimas, é, uma intensidade que, às vezes, o diretor nem queria propor, mas eu acho que ele queria, sabe? Porque é uma história muito densa. E ele tenta fazer isso, ele tenta fazer isso com as cartas, ele tenta fazer isso com símbolos religiosos né, que estava todo mundo carregando ali. Então, eu acho que essas pequenas coisas elas mostram onde o diretor talvez quisesse chegar, mas não consegue. Assim. Acho que ele não consegue, além do espectador ansioso hoje, que, que, enfim, um bom diretor tem que aprender a contornar isso, ele também... Por não ter essa estética tão bem definida, esse charme, né, essa bosta, acho que ele se perde um pouco. assim. Mas tenta. Ele tenta. Tem algumas cenas muito boas. assim. As... Esse começo de filme é muito bom. Né? Essa alegria antes da tempestade, eu acho que ele constrói isso muito bem. É, eu gosto muito das cenas em que aquele personagem que está cheio de... Terço pendurado no pescoço, acho que aquele personagem. Ele é um menino que, na atuação, ele passa aquela sensação muito bem. Então, eu acho que é, são detalhes que poderiam levar a gente a ter uma ligação melhor com a experiência geral. Eu nem falo de momento e tudo mais, mas assim, ter uma memória afetiva com o um filme mais interessante. Mas, assim, parece que a gente está assistindo um quadro do Fantástico ali da BBC, sei lá. Eu tenho uma sensação meio que distante, documental. A parte de dramática mesmo fica meio esquecida. E, e acho que no final ele acaba acelerando mesmo o fim da história.
1: Eu, assim, pegando um pouco do que a Larissa falou, eu costumo gostar mais da abordagem Fantástico BBC do que a abordagem... É, dra dramaturga digamos assim dramatizado disso porque como eu disse assim essas histórias é inevitável que essas histórias nos levem a um desconforto muito grande é inevitável né é, tal mas assim eu, eu digo isso porque eu digo isso porque assim a, a dramaticidade de você colocar pessoas ali sofrendo e perdendo pernas e braços de, de novo não é exatamente o caso desse filme falando num geral, perdendo pernas, braços, é, cabelo, olho, dedo, sei lá, assim, tipo coisas absurdas, assim. Talvez funcionem num contexto de tipo filme de terror e, e fantasia e tal. Quando você leva pro mundo real, geralmente fica só o constrangimento daquilo, assim, de você pensar: nossa, essa pessoa se fudeu, essa pessoa tá numa dor absurda essa pessoa tá, tipo, no, é, no, no fundo do poço e, e fica isso, fica meio que nessa sensação, assim. Eu costumo preferir a abordagem mais documental dessas coisas, assim, que, e, e, e expor os detalhes, e expor as coisas, e até expor, sim, o, o, o lado mais absurdo e mais o negativo também, não é necessariamente ignorar que essas histórias têm um... um um fator ali de, de grave, né, de muito grave inclusive, mas é no sentido de não buscar essa esse constrangimento, assim, eu, eu eu aí é uma opinião pessoal minha, assim eu me afasto muito dessa dessa sensação, assim, eu eu acho que o cinema e, e essa vertente assim, é quase que não combinam assim, sabe, quase que tem uma incompatibilidade mesmo, assim, quase que que nós, como seres humanos, assim, a gente não não se sente bem, assim, com, com essa questão tão frontal e tão radical, assim. Se for um contexto de, tipo, terror e fantasia e tal, me incomoda menos, né? Agora, num contexto de realidade, de realismo e etc, de pegar um, um fato que aconteceu, num geral, costuma me incomodar, costuma me incomodar, assim. Aí, de novo, é uma questão pessoal minha, eu não... Eu não sei se vocês e ou os ouvintes vão concordar comigo e tal, mas é, é sempre muito complicado, né? E, enfim, de novo, me repetindo aqui um pouco, o filme nem sempre vá, vai muito por essa tendência, apesar de vir, ir um pouco para essa tendência, né? Mas, assim, gente, essas cenas ali de, de enfim, de alarmismo, é, é, emergência, por algum motivo elas não funcionaram comigo, assim, deles sentarem numa roda e, e falarem assim, ah, eu vou morrer, assim, gente, assim, isso, isso eu achei meio fraco, dramaticamente falando, isso isso não entrou comigo, né, aí é uma opinião pessoal, né, de novo, é, é como o filme registrou comigo, né, mas minhas salvas do filme seriam essas, assim, eu, eu enxergo alguns bons momentos, eu enxergo algum grau de é, algum grau de decupagem mais elaborada ah, desculpa em algumas cenas mas algumas escolhas dramáticas são meio que são meio que impressionantes na sua pobreza mesmo, pra mim então, é isso não sei se vocês têm algum comentário de conclusão,
0: é, é só uma pincelada rápida em relação a isso: dentro né, dessa abordagem meio documentário do History Channel e filme dramatizado, né, um drama de fato. Eu acho que assim as duas abordagens podem ser válidas, Eu acho que vai depender de, realmente de como o diretor vai construir. O meu problema é que aqui parece que ele não decidiu e 100% para uma dessas abordagens. Então ficou meio que misturado. Eu acho que tem cenas, especialmente assim, os primeiros 10, 15 minutos, né, que a gente vai conhecer um pouco da vida dos personagens, né, como eles são amigos, eles indo pro bar, bebendo, tentando convencer o outro a viajar, não sei o que tal, para tentar dar um algum fundo dramático, alguma vida para esses personagens além do, do lado tipo Pô, são humanos e é uma situação de merda. É... só que parece que ele vai abandonando isso, né? Ele vai abandonando à medida que o filme avança e, no final, ele conclui de uma forma bem... bem hollywoodiana, meio, sabe? Meio boba, assim, ah, os problemas estão resolvidos, e ei maravilha, deu tudo certo. E eu acho que até existe um mérito em ele continuar mostrando, né? Tipo assim, pô, como foi meio trampa para os caras se adaptarem, né? Tipo, eles tomando banho... Né, umas imagens assim, né, tipo a do pós assim, não foi só, acabou mas ainda me, pare... me soou um pouco artificial eu acho que esse final ele tem essa pitadinha de tipo assim ah, agora eu vou mostrar como eles ficaram agora vocês vão ver agora agora olha como eles sofreram mas eu acho que tipo assim oh Deus que me perdoe pela comparação porque o outro, o outro é realmente muito ruim mas eu acho que tal qual como o Salt Burn, que é uma aposta, eu, eu vou frisar aqui de novo, eu acho que tem um bom filme ali. Tem um filme muito bom ali. Ele só não... Só não, só não saiu. Mas tem algo ali. Sabe? Eu acho que tem traços de um grande filme. Só que por motivos diferentes de Salt Burn, que o Salt Burn simplesmente é... Emerald Fenel decidiu rasgar o filme no meio. Enfim, não, eu não tô aqui para falar mal de Salt Burn, mas ainda que eu queira, ainda que... Enfim, é, eu acho que tem um grande filme ali em algum lugar o baiano ele mostra traços de ser um bom diretor, um diretor muito bom tem algumas cenas brilhantes como você apontou, acho que a cena do avião ela choca pelo impacto, né, pelo, pelo quão brusco é, pela sensação de cara, não, deu certo, eles passaram e aí de repente tudo dá errado mas parece ainda que ele está tentando encontrar a linguagem dele, encontrar a forma dele de dirigir esses filmes
1: eu vou ficar com Estou entre quatro e 5. E acho que eu vou ficar com 5. Você é generoso.
0: Pô, eu aqui fiquei preocupado, tá? Com a forma que você falou, porque eu tava pensando em estrelinhas. Aí, não, porque o filme é fraco, não sei o quê. Não, 4,5 ou 5. Meu Deus do céu, cara. Será que eu imaginei tudo isso aqui? Tá, eu, eu sou um pouco mais generoso que o Tiago. Eu, eu ainda acho que tem esses traços de um filme realmente bom ali. É, eu tinha dado 3,5 quando eu vi o filme Então a minha resposta, minha reação imediata foi isso Mas à medida que o tempo passa, eu acho que ele se torna um pouco mais esquecível Eu até baixei a nota do Letterbox para 3 estrelas Que ainda não é um filme ruim eu Ainda acho que é um filme decente, acho que é um, um filme bom E só é um filme mais mediano do que muito bom
2: Eu também dei 3 estrelas, é, 6 né? a nota Acho que é isso não. eu até me interessei mais do que eu imaginei pelo filme. Então, acho que está válido. O Tiago também está dando nota ruim, mas ficou o tempo inteiro pesquisando sobre. Super interessado. Vinhetinha aí para as indicações.
0: Então, né, sobre as indicações... Eu tenho algumas. É, a primeira é de um episódio que, enquanto nós estamos gravando esse episódio de ele ainda não saiu, mas logo estará aí no, nas plataformas de áudio, que é o que o Thiago e a Lari falam sobre a Anatomia de uma Queda. É um filme que eu só consegui ver recentemente, quando ele saiu comercial aqui no Brasil, eu não consegui ver quando ele estava em, em uma exibição reduzida no passado. E o Anatomia de uma Queda, acredito que se tornou o meu filme favorito dos filmes de 2023, né, ainda que ele só tenha chegado aqui em 2024. Eu fiquei completamente apaixonado. Eu acho que, para não estender muito para vocês irem lá ouvir o episódio sobre esse filme, eu acho que ele é uma aula em construção de narrativas. Não narrativas cinematográficas, ainda que seja, mas também de histórias, né, de como contar a história. E além da Anatomia de uma Queda, tem dois filmes que eu gostaria de recomendar. O primeiro é o A Lenda do Mestre Invencível 2, com o Jack Chan, é do Lau Leung, eu não sei pronunciar o nome dele, né? E Enfim, é um filme de ação que é o Drunken Master, talvez você já tenha ouvido falar por esse nome, é o segundo filme. É sensacional, eu gosto muito do cinema com, do Jack Chan e com o Jack Chan, eu acho que Police Story também é um filme sensacional. E eu acho que o Legend of the Drunken Master ele é um, um dos grandes filmes de ação da década de 90 e que consegue equilibrar muito bem o humor físico do Jack Chan, né? um, um, um humor absurdo né? no lado da comédia, com cenas de ação absurdamente impressionantes porque o, o Jack Chan era um gênio. E eu tinha uma recomendação, falei de um filme francês, falei de um filme japonês, vou falar de um filme americano, que é o Garota Infernal, que eu nunca tinha visto, vi finalmente esse ano, e eu gostei muito de quase tudo. Foi uma indicação do, do Felipe, né Felipe Leão. Acho que em algum dos vídeos dele, alguma coisa assim, ele falou, ou story, enfim. Decidi ver e eu saí adorando. Eu acho que é um filme extremamente autoconsciente. Um filme que entende muito bem a, as paródias que ele quer fazer. E até mesmo quando ele trabalha o terror, a reação do susto, do medo ele é bem competente. É um filme que me surpreendeu bastante eu gostei demais. A minha
1: dica de hoje é um filme a gente tá vendo muita coisa de anos 70. É um filme que é Lúcio Flávio O Passageiro da Agonia. Filme do querido Hector Babenco. Filme que me chamou muita atenção. Assim, eu, eu gostei bastante desse filme. É, que é um, é um elenco assim, estrelar da época e fala de um, uma história real e assim, uma milícia que assim, uma, sabe uma, uma, uma milícia que roubava bancos, chefiada por esse criminoso e enfim, essa, essa coisa do, 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 do jogo de interesses entre criminosos e polícia e tudo mais e tal essa, essa corrupção, a cara do Brasil e a cara da ditadura militar, um filme muito legal eu, eu realmente gostei, assim e o Lúcio Flávio é um nome que na minha cabeça eu não tenho como não associar a, a uma da, das pessoas com mais cara de perdedoras do futebol brasileiro, que é o meio campo Lúcio Flávio, que uma, já jogou no Botafogo e foi o técnico do Botafogo ano passado. <risos> eu eu não, não tenho como lembrar dessa figura, né? mas acaba que... Ah, o, o Lúcio Flávio mais notório é esse cara que matou várias pessoas e cometeu inúmeros crimes e etc. Das pessoas mais amorais, assim, do nosso... Enfim, da, no, do nosso, do, da nossa história recente, né? É um filme interessante, né? O filme abraça essa moralidade. É um filme muito interessante de, do fim dos anos 70. E o, o Babenco faria outros grandes filmes, outros filmes melhores que esse mas esse talvez seja o primeiro grande filme dele e é isso, fica a, a nossa dica, eu vou assinar embaixo na né, dica do Anatomia de uma Queda que é um filme também muito legal eu, eu pessoalmente gostei muito do filme Anatomia de uma Queda é, fica aí a super dica para os ouvintes verem o filme e ouvirem o episódio, no geral é isso, ficamos aqui com Sociedade da Neve, mas não antes de deixar o espaço para o João Para ele deixar aí os jabás dele Para ele deixar os cercados que ele quiser deixar hoje João, por favor, o espaço é seu
0: Bom, primeiro, obrigado pelo convite mais uma vez É sempre um prazer estar aqui no, no Supercuts é, Falando de cinema, falando de times bons, falando de times ok Falando de filmes ruins também, deve ser, deve ser bom E eu, eu sou um meio fodido, né? Porque eu tava com uma frequência legal Voltei a publicar meus videozinhos mas eu dei uma parada nos últimos tempos, enfim, por motivos de trabalho, de correria de rotina. Quem sabe eu não volto a publicar meus vídeos. Eu tenho um canal no YouTube que é o Senna Pós Créditos. Eu comento um pouco no meu Instagram pessoal, @JVCarreira, e eu de vez em quando boto também alguns comentários no Letterbox que também é JV Carreira.
1: Pessoal, muito obrigado a todos. Semana que vem a gente volta com mais um Super Cuts. Muito obrigado, João. Muito obrigado aos ouvintes. E nos despedimos de vocês agora, dando um grande abraço e até a próxima.